0: Habt ihr schon gehört? Muhammad Ali zieht sich zurück. Ist doch nicht so lange tot, Mann. Ich meine die Linke. Seine Linke hat echt Bons. Aber hallo. Anders als die Linke. Hä, Hä? Was? Na die Linke mit Dings hier. Bartsch. Was hat der Fisch damit zu tun? Dietmar Bartsch. Bartsch Dietmar. Wer zur Hölle nennt sein Bartsch Dietmar? Hm. So sieht es zumindest aus. Amira Mohamed Ali zieht sich als Fraktionschefin im Bundestag zurück. Sie wird ja dem Wagenknecht-Lager zugerechnet. Und sie findet, dass Wagenknecht von ihrer Partei unfair behandelt wird. Sarah Wagenknecht selber will ja bis Ende des Jahres verkünden, ob sie tatsächlich eine neue Partei gründet. Damit droht sie ja schon lange. Und falls sie das machen sollte, Sarah Wagenknecht, die neue Partei gründen, dann würde es die Linke in der jetzigen Form nicht mehr geben. Die Partei würde sich spalten in, ja, in eine rechte Linke und eine linke Linke. Und dabei wird es nicht bleiben. Nach guter linker Tradition wird es weitergehen mit der Spaltung. Es wird dann sehr bald schon eine linke, rechte Linke geben, sowie eine rechte, rechte Linke und natürlich eine rechte, linke Linke und noch eine linke, linke Linke. Ich persönlich setze ja sehr große Hoffnungen in diese neue Partei von Sarah Wagenknecht. Ich hoffe so sehr, dass sie es macht. Und auch Oscar Lafontaine möchte ich am liebsten zurufen. Komm, Oscar, mach es. Do it. Einmal noch. Dein Lebenswerk ist noch nicht vollendet. Eine Partei kriegst du noch kaputt. Eine geht noch. <lacht> Vielleicht ja sogar zwei. Das wäre ja eine Möglichkeit. Diese Wagenknecht-Partei könnte gleichzeitig die Linkspartei und die AfD zerstören. Ich glaube, Wagenknecht ist die Einzige, die die AfD noch kleinkriegen könnte. Sie könnte es schaffen. Mit vernünftigen Argumenten schafft man das nicht. Und auch der aktuellen Regierung, nein, glaube ich wirklich nicht, auch der, auch der Ampelregierung traue ich es nicht zu. Ja, wirklich nicht. Es ist, ja, es, ist. es ist ein Trauerspiel. Es ist ein Trauerspiel. Sie merken es auch. Schlechte Stimmung. Das ganze Land wirkt gelähmt. Dazu das graue Wetter, keine Erfolge mehr im Fußball und 78 Prozent der Deutschen sind mit der Arbeit ihrer Regierung unzufrieden. Die anderen fragen, welche Regierungsarbeit? Das Heizungsgesetz war dermaßen übers Knie gebrochen und handwerklich schlecht gemacht, sogar die Corona-Warn-App lacht über das Heizungsgesetz. Natürlich hat die Ampel viel um die Ohren und das liegt natürlich auch am Reformstau, wie ja auch die
1: Parteien nicht müde werden immer wieder zu betonen. Wir räumen in wenigen Monaten auf, was sie in 16 Jahren verbockt, verhindert und zerstört haben. Es ist schon ein bisschen witzig, wenn von CDU, die ja 16 Jahre lang die Verantwortung im Verteidigungsministerium hatten, ähm, wenn dort kritisiert wird.
2: Es war ein Desaster mit Ansage, weil sie sich diese Fragen 16 Jahre lang nicht gestellt haben. Eine Politik, die nicht mehr so ist wie die 16
1: Jahre
3: Merkel-Politik. 16 Jahre lang ist die Energieversorgung in diesem Land in den Sand gesetzt worden. Mit
0: anderen Worten, wir waren es nicht. Es war alles die Merkel. Die stellen das immer so dar, als wäre vor knapp zwei Jahren die nette alte Tante ins Pflegeheim gekommen. Und die Nachfahren hätten sich dann zum ersten Mal seit langem mal das Haus angeguckt und gemerkt, leck mich am Arsch. <lacht> Die Alte waren ein Messi. Die hat ja gar nichts gemacht. Da liegt noch ein altes Modem fürs Internet rum. Hier röchelt ein Festnetztelefon. Im Keller tuckert die alte Ölheizung in der Garage, tropft der uralte Diesel und durchs ungedeppte Dach regnet es rein. Ja, da ist was Wahres dran. Aber ich frage mich, wieso beklagen auch die SPD, samt Olaf Scholz, dass 16 Jahre lang zu wenig passiert ist? Von diesen 16 Jahren hat die SPD zwölf Jahre lang mitregiert. Und dann hieß immer: Ja, wir waren Juniorpartner, uns waren ja die Hände gebunden. Und jetzt? Jetzt haben wir eine Sehenscheidenentzündung. <lacht> Irgendwas ist immer. Auch viele Grüne betonen gern, was unter Merkel alles verschlafen wurde. 16 Jahre Stillstand, ja. In dem Fall aber auch 16 Jahre lang Zeit, sich darauf vorzubereiten, was man besser machen könnte. Die Grünen hätten bis ins Detail überlegen können, wie ein Gebäudeenergiegesetz aussehen könnte, wie das organisiert wird, wie das kommuniziert wird, wie die Abläufe sind. 16 Jahre in der Regierung nichts machen, ist peinlich, ja. Aber 16 Jahre in der Opposition, keine Idee davon entwickeln, was man besser machen will, ist auch peinlich. Die FDP hat vor fünf Jahren groß getönt, sie wolle lieber nicht regieren, als falsch regieren. Die FDP hat im Wahlkampf auf dicke Hose gemacht. Bildung ist die Supermacht des 21. Jahrhunderts oder digital first bedenken second und jetzt Bildungsministerin Bettina Stark-Dingenskirchen hat null Konzept und fürs Digitalisieren ist Volker Wissing zuständig, der ist schon überfordert ist, sich einen Computer ohne Verbrennungsmotor vorzustellen. Die FDP hat acht Jahre lang nicht regiert. Die Grünen haben 16 Jahre lang nicht regiert. In der Zeit hätte man drei Berufsausbildungen machen können. Bei vielen Grünen wären das drei mehr, als sie aktuell haben. Klar. Ich gebe zu, den Krieg gegen die Ukraine, diesen Krieg konnte niemand vorhersehen. Alles andere, was gerade ansteht, aber schon. Immerhin ist die Ampel mit sich selbst zufrieden. Germany can be flexible. We can be unbureaucratic and we can be fast. I spoke of a new Deutschland-Geschwindigkeit in this regard in new German speed. Hört, hört, die Deutschlandgeschwindigkeit. geschwindigkeit Ja. We can be bureaucratic. Wusste ich auch nicht. Deutschland-Geschwindigkeit übrigens inzwischen ein Wort wie Waldsterben, Weltschmerz oder Kindergarten. Also ein Wort, das auf der ganzen Welt benutzt wird. Deutschland-Geschwindigkeit. In China ist es ein Synonym für Handbremse. Vielleicht ist das die ganz normale Scholz-Geschwindigkeit. Vielleicht war er immer schon so. Man weiß ja auch so wenig über den Kanzler, oder? Tobias Döll hat sich seine
1: Biografie mal genauer angesehen. Die fabelhafte Welt des Olaf Scholz. Olaf Scholz, hier links im Bild, kam nach einer 90 Stunden langen Geburt 1958 zur Welt. Ausgerechnet am 14. Juni. Bekannterweise der langweiligste Tag des Jahres.
4: Langweilig.
1: Scholz ist das fünfte von vier Geschwistern einer Familie von Stummfilmdarstellern. Sein Bruder Claude Auguste wurde durch die Darstellung einer Vogelscheuche berühmt. Olafs erster Meilenstein, beim Krippenspiel spielte er ein Stück Holz, hier nicht zu sehen. Ein Jahr später wurde er mit null Stimmen zum Klassensprecher gewählt. Außer ihm waren alle anderen Kinder krank. Als Jugendlicher war Scholz voll auf Zack und schnell wie Speedy Gonzales. Dann ging er in einen indischen Ashram, wo er von einem Guru erfuhr, dass er früher mal eine Schildkröte war und erst mal ein paar Gänge runterschalten soll. Wir
0: haben ja keine Zeit zu warten.
1: Nach erfolglosen Versuchen als Hundeverklopper, Erfinder von Riesenhandys und Dubel von Mr. Magoo wurde Scholz souveräner Politiker und Wortakrobat. Da sitten wir in einem großen Baum, wo wir äh, großen Wald, wo wir noch also, viel tun müssen. 2011 saß Scholz sogar mal neben Helmut Schmidt. Scholz bezeichnet den Tag als den spannendsten seines Lebens. Schmidt nicht. 2014 wurde er dann zum Mantelträger des Jahres gekürt und 2017 wurde in Hamburg dieser Strauch nach ihm benannt. Außerdem hat Scholz tatsächlich mal den lustigsten Witz aller Zeiten erzählt, leider nur sich selbst. Sonst noch was? Das war's. Dann eben nicht. Das war die fabelhafte Welt des Olaf Scholz. Es gibt, so Dinge,
0: es gibt ja so Dinge, die sind so peinlich, dass man an sie niemals wieder erinnert werden möchte. Beispiel. Zum ersten Mal bei der Freundin übernachten und am nächsten Morgen nackt im Bad ihrem Vater begegnen. Furchtbar. Eine Sache, an die in ganz Deutschland niemand mehr erinnert werden will. Andreas Scheuer war mal Verkehrsminister. Sorry, dass ich das nochmal erwähne. Es ist nicht meine Schuld, dass das Thema gerade wieder hochploppt. Aber leider sind ja aus seiner Amtszeit noch 243 Millionen Euro Schadenersatz übrig, die der deutsche Staat wegen der Maut an die Betreiberfirmen zahlen muss. Volker Wissing. Prüft nun, ob man Scheuer persönlich in Regress nehmen kann. Originelle Idee kann man ja mal ausprobieren. Das Verkehrsministerium ist ja von jeher so eine Art Quatsch-Comedy-Club der Politik. Der Vorgänger von Scheuer hieß Alexander Dobrindt. Dobrindt interessierte sich als Verkehrsminister für vier Dinge. Autos, Autos, ja, Straßen und Autos. Dobrindt galt zu seiner Zeit bereits als der unfähigste Verkehrsminister aller Zeiten. Das war noch vor Scheuer. Gemeinsam mit CSU-Chef Horst Seehofer hat Dobrindt die Idee einer PKW-Maut entwickelt und Andreas Scheuer sollte sie umsetzen. Mit dieser Maut konnte die CSU prima Wahlkampf machen. Die Maut sollte ja nur für Ausländer gelten, nur Ausländer, keine Deutschen. Wenn Deutsche auf einmal fürs Rasen Geld zahlen müssten, dann würde keiner mehr die CSU wählen, ist ja klar. Intern wurden schon die ersten Aufkleber für deutsche Autos gedruckt, um die Freundinnen und Freunde aus den umliegenden Nationen auf deutschen Straßen zu begrüßen. Zum Beispiel Bonjour, ihr Trottel, ich fahr gratis. Oder mein Auto fährt auch ohne Maut. Auch sehr beliebt. Erst wenn der letzte Euro bezahlt, der letzte Cent überwiesen und die letzte Plakette geklebt worden ist, werdet ihr feststellen, dass man in Deutschland nicht mehr umsonst fahren kann. <lacht> Vertragspartner des Bundes waren die Firmen Kapsch und Eventim. Eventim, das Ticketportal. Die haben gesagt, kein Problem, wir können mit Scheuer zusammenarbeiten, wir haben schon viele Veranstaltungen mit Clowns gemacht, das kriegen wir hin. Es gab aber auch schon sehr früh mahnende Stimmen, die sagten, diese Maut nur für Ausländer wird gegen europäisches Recht verstoßen. Auch wenn man es so baut, dass alle zahlen und nur die Deutschen das Geld zurückbekommen. Das war Scheuer aber egal und er hat einfach mit den Betreibergesellschaften schon mal die Verträge abgeschlossen. Scheuer ist der Mann, der schneller unterschreibt als sein Schatten. Ja, ich höre, er hat inzwischen 23 Zeitschriften-Abos, 5 Verträge mit Tiefkühlkostlieferanten, 9 Handyverträge, 7 Tierpatenschaften. Diese Vorgehensweise war aber bei der Maut so ungewöhnlich, dass offenbar sogar die Betreibergesellschaften mit den Verträgen noch warten wollten. Hier der Vorstandsvorsitzende von Eventim.
5: Er bestätigt dem Minister angeboten zu haben, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs abzuwarten.
4: Wir sind für dieses Debakel hier nicht verantwortlich. Selbst denen ist es wohl zu
0: schnell gegangen. Hey Andi, du gehst aber ganz schön ran. Kann man sich erst mal kennenlernen, mal auf einen Kaffee treffen. Nein, wollte er nicht. Es kam, wie es kommen musste. Österreich hat geklagt. Die Niederlande haben sich der Klage angeschlossen. Der EuGH hat der Klage stattgegeben. Die Maut war tot. Zahlen. Müssen wir trotzdem. Scheuer sagte, er habe sich nichts zu Schulden kommen lassen, weil
6: Weil ich jeden Tag Verantwortung übernehme für den größten Investitionshaushalt des Bundes. Ja. Und ich jeden Cent dreimal umdrehe, ob das gut investiertes Geld ist. So,
0: so, ich habe das mal ausgerechnet. Wenn man von 243 Millionen Euro jeden Cent dreimal umdreht <lacht> Und sagen wir, jedes Umdrehen dauert eine Sekunde. Dann hätte Andreas Scheuer für den Betrag, den wir jetzt für ihn bezahlen müssen, 2311 Jahre lang Centstücke umdrehen müssen. Und zumindest das ist inzwischen als Lüge enttarnt, denn so lange war der Mann niemals Verkehrsminister. Auch wenn es sich für uns so angefühlt hat. Nach dem Mautdesaster musste sich Scheuer dann vor einem Untersuchungsausschuss verantworten.
6: Kein Problem für ihn. Das sind die Verträge zur Pkw-Maut. Wir stehen bei allen Fragen zur Pkw-Maut für maximal mögliche Transparenz.
0: <lacht> Transparenz am Arsch. Die Akten waren so transparent wie eine Burka. Wird Scheuer den Schaden selbst zahlen müssen? Wird er regresspflichtig sein? Vermutlich nicht. Die Rechnung geht auf uns. So wie immer, wenn sich eine Bank verzockt oder ein Autokonzern die Abgaswerte manipuliert oder eben ein Bundesverkehrsminister auf ganzer Linie versagt und man überlegt nur, meine Güte, was hätte man für das Geld alles kaufen können? Sieben neue ICEs, 440 Elektrobusse, 120.000 Lastenräder oder eine Sitzbank für Stuttgart 21. <lacht> Dass wir, diese kleine, dass wir diese kleine Zeitreise hier unternehmen müssen. Niemand erinnert sich gerne an Andreas Scheuer. Es tut mir wirklich leid. Niemand denkt an diese Zeit gern zurück. Auch wir nicht. Eine Ausnahme gibt es. Maike Kühl ist die Vorsitzende des ersten und einzigen andreas scheuer Fanclubs Deutschland. Sie ist mir gerade zugeschaltet. Guten Abend, Frau Kühl.
3: Servus. Hallo. Sie wirklich
0: fähig. Wirklich? Wirklich? So ganz unironisch Fan?
2: Ja, aber klar doch. Sicher. Ich, ich weiß alles über ihn. Andreas Franz Scheuer wurde 1974 in Passau geboren. Nach der Schule machte er eine Schnösellehre mit Schwerpunkt Slipper und Hagel Und absolvierte dann eine Ausbildung als Möbelhaus-DJ.
0: <lacht> ja. Was aber wirklich stimmt, Scheuer schrieb eine zum Teil plagiierte Doktorarbeit an einer dubiosen Hochschule in Prag.
2: Ja, dieser Doktortitel ist in der Tat nur in Bayern und Berlin anerkannt. In allen, ja, in allen anderen Ländern da rangiert er ungefähr auf der Ebene des Jodeldiploms. diploms ja, Nur mit weniger Anforderungen.
0: Und Sie sagen das so begeistert? Das finden Sie gut?
2: Ja, sicher, der Andi. Also... Der Scheuer, das ist ein Macher. Ja, der hat sich durchgeboxt, allen Widrigkeiten zum Trotz. Der hat für seine Ideen gekämpft.
0: Ja, tolle Ideen. Diese Ausländermaut war ja ein Bierzelt gag für den Wahlkampf.
2: Ja, eben. Ja, wer von uns hat sich nicht schon mal äh, acht Häube reingeorgelt und dann gedacht, man hätte eine spitzen Idee, um das Land zu verbessern. Aber der Andreas Scheuer, der zieht das dann auch wirklich durch. Ja. Oh, bitte. Jetzt vergleichen Sie diesen Mann mal mit unserem heutigen Personal hier, der Zauder Olaf, der Krübel Robert, der Knauser Christian. Alles so zaghaft, so ängstlich. Mehr Scheuer für Deutschland, das ist die Lösung.
0: Mehr Scheuer für Deutschland. Mit der Meinung stehen Sie ziemlich alleine da. Allzu viele Mitglieder hat Ihr Verein wohl nicht, oder?
2: Hallo, sogar Volker Wissing ist Mitglied im Fanclub.
0: Ah. Ja, gut, das kann ich verstehen. Er ist froh, dass er gerade mal ablenken kann. Es gibt ja Vorwürfe von Vetternwirtschaft in seinem Ministerium. Das kommt ihm gerade recht. Seine Bilanz als Verkehrsminister ist ja auch eher dürftig. Neben Scheuer wirkte er aber plötzlich wie Albert Einstein.
2: Ah, oh, Kille, Kille. Äh, Arschloch. <lacht> Sie sollten inzwischen eingesehen haben, dass ein Andy Scheuer sich nicht für billige Witze eignet. Stimmt,
0: er kostet uns zumindest viel Geld.
2: Also ich sage ja immer, einen Scheuer muss man sich leisten können. Das ist so sinnlos, so eine gigantische Verschwendung
0: von Steuergeldern. Oder glauben Sie, dass er am Ende selber haften muss?
2: Na, das wäre ja Verschwendung von Steuergeldern.
0: Aber ich fände es ganz fair. Der hat diese Verträge geschlossen und es war absehbar, dass er vor Gericht scheitern würde. Als würde man sich für 100.000 Euro ein Auto kaufen und dann feststellen, oh,
2: ich habe ja gar keinen Führerschein. Ja, Sie würden dann wieder aussteigen, Herr Ehring. Aber ein Scheuer, der würde trotzdem fahren. Ja? Das ist eben der Unterschied. Dieser Mann, der hat, der hat Visionen. Ja.
0: Also als Minister hatte er Visionen, wenn überhaupt für ein einziges Verkehrsmittel, für die Bahn zum Beispiel, hat er wenig getan.
2: Ja, ach, Das ist ja doch alles Fake News. Scheuer hat ganz oft vom Wow-Effekt für die Schiene gesprochen. Und gab es einen Wow-Effekt? Es sind mehrfach Hunde über die Gleise gelaufen. <lacht> <lacht> Außerdem hat Scheuer sehr oft einen Fahrradhelm getragen. Schauen Sie mal hier zum Beispiel, da ja. oder hier auch hier, das ist so cute, oder? <lacht> mhm.
0: Gut, aber dafür wird man ihn nicht in Erinnerung behalten. Sein Vermächtnis ist und bleibt diese Maut. Ein Millionengrab, das er eigenhändig in den Sand gesetzt hat.
2: Und was waren die Pyramiden, Herr Ehring? <lacht> Ebenfalls Millionengräber, die in den Sand gesetzt wurden. Die Pharaonen werden dafür noch heute bewundert.
0: Sie glauben, das kann man vergleichen. Sie glauben, auch von Andreas Scheuer wird man in Zukunft voller Ehrfurcht sprechen? Ja,
2: klar, sicher, davon bin ich überzeugt. Warten Sie nur ab. In Passau plant unser Fanclub gerade ein Andi-Scheuer-Museum. Eintritt frei. Außer also für Ausländer.
0: Natürlich. Vielen herzlichen Dank, Maike Kühl.
6: Bitte.
2: Ja. Andy, Was? Ich möchte noch jemanden grüßen, ist das möglich? Bitte lassen Sie das. Andi!
0: <lacht> Nicht nur Scheuer. <lacht> Auch, wo sind wir denn hier? Auch der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, ist ein bekennender Autofan. Wegner sagt, ich will keine Radwege, mit denen man Autos mutwillig ausbremst. Und da hat er ja recht, Autos werden ausgebremst in dieser Gesellschaft, vor allem in Berlin. Autos werden geradezu diskriminiert, sie werden systematisch gedisst, werden hinausgeekelt aus dem öffentlichen Raum. Manchmal werden ja Radfahrer sogar aggressiv, nur weil müde Autos sich kurz mal auf ihren Radwegen ausruhen vom anstrengenden Verkehr. Ich finde, da braucht es mehr Toleranz, mehr Autofreundlichkeit. Unter dieser Prämisse hat Wegner Wahlkampf gemacht und dafür haben die Berlinerinnen und Berliner ihn gewählt. Und genau das setzt jetzt die schwarz-rote Koalition auch sehr konsequent um. Daniel Sprenger.
7: An der Ollenhauer Straße in Berlin-Reinickendorf haben es parkende Autos gut. Ihnen steht eine ganze Spur zur Verfügung, während Radfahrende sich so durchwursteln oder auf dem Bürgersteig fahren.
1: Deswegen wurde vor Jahren gesagt, dass wir einen Radweg brauchen, der auf der Straße entlang geführt wird, der dann endlich genehmigt wurde, der geprüft wurde, wie das halt gemacht wird und der gebaut wurde. Und,
7: und dann können sich doch alle freuen über den neuen, besseren Radweg der jetzt nicht eröffnet worden ist. Ach so, aufgemalt, aber nicht aufgemacht. So können hier jetzt weiterhin die Autos parken auf dem 180.000 Euro teuren Radfahrstreifen. Den hatte die frühere grüne Verkehrssenatorin beauftragt. Doch die CDU macht nach ihrem Wahlsieg eine andere Radwegpolitik statt der Freigabe. Mitte Juni hat das ebenfalls CDU geführte Bezirksamt die Pläne der Radler durchkreuzt. So.
4: Ein Stopp
7: ist ein Stopp, ja. Mhm, Absolut.
4: Ich dachte, das kann nicht wahr sein.
7: Schweinerei. Ist nicht, nicht richtig.
1: Wenn man sieht, wie viele Autos hier fahren, ist das eine ganz schön gefährliche Angelegenheit.
7: Ach, wieso? Die Radler kennen es hier doch nicht anders. Uh, ups. Sieben Jahre lang wurde dieser Radweg geplant, finanziert und
1: eingerichtet, weil die Verwaltung der Meinung war, dies ist zwingend notwendig für die Sicherheit. Jetzt soll es plötzlich nicht mehr notwendig sein. Hier gibt es keine neuen Sachgründe, das ist reine Ideologie.
7: Gemacht, der neue CDU-geführte Senat macht die Dinge halt etwas anders. Die neue Senatorin überprüft alle von den Grünen angeschobenen Radwegprojekte nochmal ganz genau. Sie hat ein Herz für Autos.
2: Im Idealfall wollen wir ja, dass natürlich keine Fahrspur wegfällt, dass auch keine Parkräume wegfallen. Wir haben aktuelle Erhebungen, die davon ausgehen, dass 140 Parkplätze an der Ollenhauer Straße auf
4: ungefähr 550 Metern wegfallen werden.
7: Und deshalb gilt hier erstmal.
4: Ein Stopp ist ein Stopp, ja.
1: Das zeigt eindeutig, dass äh, Parkplätze als wichtiger erachtet werden als die Sicherheit
6: von Radfahrenden.
7: Aber die Autofahrer, die danken es dem neuen auto äh, CDU-geführten Senat doch sicher.
6: Ich finde, die Stadt ist voller Autos und braucht nicht noch mehr.
0: Dass fertige oder durchgesetzte Planungen jetzt zurückgenommen werden, das
7: ist totaler Bullshit. Ach, wie undankbar. Nach Protesten von Radlern steuert der Senat nun nochmal um und will den Parkstreifen in die Mitte schieben. Dann könnte der Radweg daneben doch noch eröffnen.
1: Es ist aber noch überhaupt nicht klar, wann er freigegeben wird.
7: Und so lange ist dieser Radweg der sicherste in Berlin. Hier kommt keiner zu Schaden, weil keiner drauf fahren kann. Genial.
0: Es gibt in Deutschland vieles, was skandalös ist. Worüber man sich aufregen kann. Die kaputte Infrastruktur, die maroden Schulen, der Wohnungsmangel. Am skandalösesten finde ich. Mehr als ein Fünftel aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland ist arm. Das sind Kinder, die beim Wort Tafel nicht an Schule, sondern an Lebensmittel denken. Armut heißt... Man hat kein Geld für regelmäßige warme Mahlzeiten, für neue Kleidung, für Hobbys. Man kann Freundinnen und Freunde nicht zu sich nach Hause einladen. Man kann keine Ausflüge machen und Einladungen zu Kindergeburtstagen muss man unter einem Vorwand absagen, weil das Geld für ein Geschenk fehlt. Armut ist oft mit Scham verbunden und ich finde, Scham ist durchaus angebracht. Aber nicht die Kinder sollten sich schämen, unser Staat sollte sich schämen, dass er das einfach so in Kauf nimmt. In der Corona-Zeit hat sich die Situation verschärft, weil Kinder aus armutsbetroffenen Familien dann eben kein... Tablet zum Lernen hatten, kein eigenes Zimmer, um dem Online-Unterricht zu folgen und auch keine Förderung wie in anderen Familien. Ja, mein Kind, wir helfen dir, kein Problem. Die Mama kennt sich aus mit Naturwissenschaften, die ist Ärztin, der Papa kennt sich mit Deutsch aus, der ist Literaturprofessor, der Opa kennt sich mit Erdkunde aus, der ist Diplomat und die Oma kennt sich mit Religion und dem lieben Gott aus, denn die ist tot. Ja, das haben armutsbetroffene Kinder oft nicht, diese Art der Unterstützung. Übrigens, ab drei Kindern steigt das Armutsrisiko von Familien extrem. Bei drei oder mehr Kindern ist das Armutsrisiko mehr als dreimal so hoch wie bei zwei Kindern. Da überlegt man es sich doch besonders gut, ob man wirklich noch ein drittes Kind bekommt. Es ist so bitter. Am, Allerstärksten betroffen sind statistisch gesehen natürlich alleinerziehende Eltern, also vor allem Mütter. Denn 50 Prozent der Väter zahlen keinen Unterhalt, weitere 25 Prozent zahlen zu wenig, weil sie selbst kein Geld haben oder weil sie das Geld sehr dringend für den Urlaub mit ihrer neuen Freundin brauchen. Es gibt natürlich staatliche Hilfen. Klar, es gibt jede Menge staatliche Hilfen. Das ist auch ein Teil des Problems. Es gibt rund 150 Mechanismen der Familienförderung, Kindergeld, Elterngeld, Bildungszuschlag, Teilhabezuschlag und so weiter. Schätzungsweise zwei Drittel der Eltern beantragen aber diese Zuschläge für Bildung und Teilhabe gar nicht. Also für Sportvereine, Musikschule, Klassenfahrten. Obwohl sie ihnen zustehen würden, weil es einfach so kompliziert und so bürokratisch ist. So kann man als Staat natürlich auch sparen. Ne? Was nicht beantragt wird, das hat man gespart. Das soll sich ändern. Unsere Familienministerin will jetzt was tun, Lisa Paus. Hier ein Phantombild, weil man <lacht> öffentlich bislang von ihr nur wenig gesehen und gehört hat. Lisa Paus hat aber große Pläne, die Kindergrundsicherung. Die Idee ist ja super, das Kindergeld plus alle anderen Leistungen wird direkt an die Familie gezahlt, abhängig vom Einkommen der Eltern. Also weniger Stress, weniger Bürokratie, mehr Geld für Menschen, die es wirklich brauchen. Lisa Paus möchte für diese Kindergrundsicherung 12 Milliarden Euro haben aus dem Bundeshaushalt, Finanzminister Christian Lindner. Hier ein Symbolbild, will aber nur 2 Milliarden rausrücken. Sollen sich die Kids halt einen guten Anlageberater suchen? Ne? Leider hat Lisa Paus auch nicht so ganz genau gesagt, was sie mit den 12 Milliarden konkret
6: machen will. Nach eindeutigen Informationen zur Kindergrundsicherung sucht man auch auf der hauseigenen Homepage vergebens. Wo ist es das konkrete Konzept? Ich habe schon mal eins gesehen. Oh. Omid Nuripur von den Grünen hat schon mal
0: eins gesehen. So ähnlich wie beim Yeti. Doch, doch, hat schon mal jemand gesehen. Doch. Und dieser Paus kann auch erklären, warum sie noch kein detailliertes Konzept vorgelegt hat.
1: Es macht keinen Sinn, sozusagen halbe, also noch nicht geeinte Projekte öffentlich zum Markt zu tragen. Ja, unausgegoren. Sie wollte unausgegoren
0: sein. Sie haben es auch gehört. Sie will schon mal Geld für was Unausgegorenes. Ist aber guter Dinge. Und da habe ich den Kanzler an meiner Seite. Mit anderen Worten, das Ganze ist kompletter Marsch. <lacht> Kinder aus armen Familien, die bleiben in Deutschland leider arm. Kann man nichts machen.
5: Kennt ihr unsere schicke Elegant-Ella-Puppe? Ja, mit mir die Zuhörer! Hier damit! Na klaro! Wobei, jedes fünfte Mädchen kriegt keine Elegant Ella. Oh. Ach, das bist dann wohl du. Denn Deutschland hat für dich was Besonderes. Pur Polly. Cool, eine besondere Puppe. Und warum gerade ich? Weil jedes fünfte Kind in Deutschland ist arm. Jemand wie du hat tendenziell null Aufstiegschancen. Wozu solltest du also mit diesen Häusern und Autos spielen? Total unrealistisch. Statt elegant Ella Caprio kriegst du das hier, die Pur-Poly-Bushaltestelle. Auf den Buswarten spielen macht fast so viel Spaß wie caprio fahren. Hm, aber das schöne Haus, da sieht schon toll aus. Na ja, zum Angucken darfst du es natürlich haben. Aber die Tür bleibt zu, wenn reingehen darf, Po Polly nicht. Das Haus gehört nämlich Pollys Vermieterin.
4: Du gehörst aber nicht in diese Gegend, Polly.
5: Oh oh, da kommt schon die Security. Schnell zurück, Polly, dahin, wo du hingehörst. In dein Mehrfamilienhaus. Bei der Wohnungsgröße ist es super praktisch, dass Polly nicht so viele Outfits hat wie andere Puppen. Boah, eine echte Adatis-Jacke. Unsere Polly gibt's mit echten, makkeren Klamotten. Mal ehrlich, ich finde Polly sieht super hübsch aus, wie ein Model. Genau, aber während Elegant Ella schlank ist, weil sie auf super unrealistischen Schönheitsidealen basiert, kriegt pur Polly einfach nicht genug zu essen. Deshalb kennt sie auch nicht das hier sondern nur das. Die Tafel, da war ich auch schon. Dieses Wort hier kenne ich allerdings nicht. Reh, Stau, Rand. Ist das, wenn die Autos nicht weiterkommen, wegen Reh am Straßenrand? Du, das ist für dich jetzt einfach egal. Aber ich will das Pferdchen. Bitte, das Pferdchen. Also bitte, Polly, das hat doch keinen Platz in der Wohnung. Außerdem weißt du doch eh nicht, wie ein Pferdchen aussieht, weil du garantiert noch nie eins gesehen hast. Ebenso gut könnte das hier ein Pferdchen sein, okay? Hier ist dein Pferdchen. Danke, aber was, wenn Polly Karriere machen will, um sich mal so ein Pferdchen zu kaufen? Okay, hier ist der mega coole Bürojob, wo man ein Durchschnittseinkommen verdient. Und das ist die Leiter dahin. Die probiere ich aus. Nein, 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 stopp, stopp. Das ist Elegant Ella's Leiter. Das hier ist pur Polly's Leiter. Da sind ja viel weniger Sprossen. Die ist ja voll schwierig hochzuklettern. Tja, das ist ja auch ein neues Modell. In den letzten Jahren sind die Sprossen immer weniger geworden. Bleib einfach hier unten und spiel mit deinem Pferdchen, Polly. Ich eh genug gespielt. Ich sollte jetzt meine Spielsachen verkaufen. Weil nach den Sommerferien brauche ich 20 Euro für einen neuen Schulrucksack. <lacht> ja, ist vielleicht besser. Pur Polly, sag Ciao zu deinen Träumen. Ciao. Danke, John Feki. Es
0: wird für Kinder immer ungemütlicher in Deutschland. Es fehlt zum Beispiel auch an Schwimmkursen. Seit 2017 hat sich der Anteil der Nichtschwimmer unter den Grundschulkindern verdoppelt. Klar, während Corona gab es keinen Schwimmunterricht in den Schulen. Jetzt ist Energiekrise und immer mehr Kommunen schließen ihre Bäder aus Kostengründen oder sie senken die Temperatur ab. Und das in diesem Sommer. Viele, die ins Freibad wollen, die brauchen nicht nur die Badehose, sie brauchen inzwischen auch Schlittschuhe. Es gibt da teilweise sehr innovative Behelfslösungen. Vor einem
3: Monat kam das Schwimmmobil der Josef-Wund-Stiftung an der Heinz-Barth-Schule in Karlsruhe-Wettersbach an. 140 Kinder zwischen 5 und 8 Jahren aus neun verschiedenen Einrichtungen sollen hier die Gelegenheit bekommen, schwimmen zu lernen. Besser als nichts.
0: Kinder lernen schwimmen in einem Lkw. Und das ist die Lösung in einem reichen Bundesland wie Baden-Württemberg. Im Saarland sehen die Schwimmbäder so aus. Eine alte Badewanne auf einem Pkw. In Bremen ist es noch einfacher, dafür aber ökologisch ein Lastenrad mit vorne Wasser drin. Gute Sache, auch zum Körper üben. Und auch hier tut sich ein Spalt auf. Schwimmen ist nur noch was für Reiche. Das Seepferdchenabzeichen sieht jetzt so aus. Klar, Eltern, die Geld haben, die fahren ihre Kleinen dann halt mit dem SUV in die private Schwimmschule. Die kriegen dann Unterricht in Kleingruppen von Franziska van Almsig persönlich. Oder die Kinder schwimmen zu Hause im Privatpool. Keine Sorge, Alexander Maximilian, die Blasen vom Champagner, die tragen dich. <lacht> Fußpilz wird zum Statussymbol. Ja, das ändert sich alles. Dazu kommt, der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister spricht von 3000 fehlenden Bademeistern in Deutschland. Auch deswegen müssen Bäder schließen. Viele Bademeister wollen diesen Job nicht mehr machen. Einen von Ihnen haben wir heute bei uns, also bitte, bitte seien Sie nett zu ihm: Maximilian Schafroth. Herzlich willkommen.
6: Das ja, funktioniert hier im Norden. Woll. Ja. Hey, wunderschönen guten Abend, vielen Dank auch für den Applaus, das, das tut gut, wir Schwimmmeisterinnen und Schwimmmeister sind das nicht gewohnt. Ist auch Zufall, dass ich, dass ich hier bin, hatte DLRG-Taucheinsatz in Lübeck und ich bin ja eigentlich für den Bodensee zuständig. Ach so. ja. es ist ja, ja, wir haben Personalmangel, ich hoffe es stört Sie nicht, wenn ich ab und zu Druckausgleich mache. Ich, äh <lacht> Ein Problem, weil sie nicht so gut hören. Ja, alles klar. Hat sich denn äh, die
0: Wahrnehmung der Instanz des äh, Bademeisters als Respektsperson in Ihren Augen wirklich so stark
6: verändert? Aber hallo, aber hallo. wir haben gesehen, hier funktioniert das noch. Ja, eine kennt das vielleicht noch vor 20 Jahren. Da war der Bademeister eine Instanz. Da thronte man auf dem Hochsitz. Ja, ein, ein, ein glühend rotes Sinnbild für die Vergänglichkeit der Epidermis. Es ist ja. Äh, in der linken hattest du das Fernglas, in der rechten hattest du heiße Hexe, Riffelpommes. Es ist, äh, <lacht> Bitte, man kennt das. Man war eine Art Wächter für gerecht und ungerecht. Eine Mischung aus Trillerpfeifen Justitia und fritösen Dionysos. Das, war, das waren andere Zeiten. Das waren andere Zeiten. Einige kennt das noch. Früher hatte ich hier hatte ich eine Pfeife. Ich war zuständig für ein Becken. Heute haben wir eine 1 zu 7-Betreuung. Ich bin für sieben für Becken zuständig. Ich kann die Pfeifen nicht mehr zählen. Wir haben mittlerweile hier die DLRG-Multisignalpfeife. ist äh, also ist äh, Schrecken oben ist für Hunde hört man nicht
0: glaube Jetzt sind aber außerdem auch immer weniger Kinder in der Lage zu schwimmen. Das verändert ja auch einiges. Macht Ihren Job nicht leichter, oder? Was, was, was bedeutet das für
6: Ihren Berufsalltag? Das Problem sind ja nicht nur äh, die Kinder. Das Problem, äh, das Problem sitzt, ja, sitzt ja hier im Raum. Ne? Wer, äh, bitte, filmen Sie das Publikum mal von der Seite. Das ist, äh, wir nennen das die Homeoffice-Deformation. Äh, ja, das, das ist ein Phänomen. Der Kopf rutscht nach vorne auf die Höhe eines 15-Zoll-Monitors auf einem ikea tisch und da bleibt der Kopf. Der Kopf nach vorne in dieser Fehlstellung können Sie sich nur über Wasser halten durch aufrechtes Gaulen. Äh, wir nennen das äh, schwimmen Das Hühnchenschwimmen. Am Hühnchenschwimmen erkennen Sie, dass eine Gesellschaft den Zenit überschritten hat. Okay, das, das Problem, klingt also da müssen wir, eine, wir ansetzen. Es ist ein fundamentales, ein gesamtgesellschaftliches Problem. Verstehe genau. ich Sie richtig? Sie sagen das. Sie sagen das. Es ist, wir haben den Bezug zum Element Wasser verloren. Es ist, äh, wir hatten heute Morgen den aus Sylt. Äh, ein Rechtsanwalt sagte, er treibe 200 Meter von seinem Strandgrundstück entfernt in einem aufblasbaren Donutschwimmreichen und das Wasser sei plötzlich weg. <lacht> Die Leute wissen nicht mehr, was Ebbe ist. Das ist ein, äh, Schau, früher war der Nichtschwimmer eine Rarität. Heute ist es der Schwimmer. Ich erlebe Kinder, die stehen am Beckenrand mit großen Augen, beobachten die eine schwimmende Seniorin und sagen, Papa, was ist das? Das geht nicht unter. Es ist äh, ja ich, ist ein Fisch mit Haaren. Das
0: ist ich, ich, ziehe, ich ziehe alle Hüte, dass Sie diesen Beruf noch machen. Wie können Sie denn unter solchen Umständen den Betrieb noch aufrechterhalten? Wie, wie schaffen Sie das?
6: Es ist nicht einfach. Sie müssen heute Sie müssen ein Multitasker sein. Ja? Sie müssen, ich bin im Grunde eine Art Hallenbart-Oktopus mit der Lizenz, Lizenz zum Reanimieren. Das ist, äh, ich greife mit der linken nach einem in Wa ins Wasser stürzenden Säugling, mit der rechten betätige ich die Ampel der schwarzen Mamba-Wirbelknackerutsche. <lacht> Ja, da lachen Sie. Abends kann ich mit der, mit der bloßen Hand noch das Babybecken durchpömpeln. Weil, ja, ja, weil das Geld für ein Pömpel fehlt. Es, es, es fehlt Geld, es fehlt Anstand. Die Eltern machen nicht mehr sauber. Das geht auch an Sie. Das Babybecken sieht heute nach Badeschluss aus wie eine Hochzeitssuppe mit Einlage. Das ist ärgerlich. Bitte,
0: bitte. Was, äh, was, äh, was können wir denn tun? Was ist, was ist Ihre Forderung an die Politiker? Ja,
6: wir, vom, wir vom Verband der Schwimmmeisterin und Schwimmmeister fordern äh, und auch äh, die Initiative Seepferdchen für alle, äh, wir fordern, dass jeder in die Lage versetzt wird, sich über Wasser zu halten. Wir fordern Gerechtigkeit und soziales Miteinander. Äh, die Meeresspiegel steigen an. Äh, wenn Schwimmen nicht für alle erlernbar ist, dann wird man in einigen Jahren von Deutschland nur noch die Schwenkköpfe von Windparks sehen. Und dann wird man sagen, sie waren große Ingenieure, aber schwimmen konnten sie nicht. Vielen Dank, Maximilian Schafroth.
0: Wahrscheinlich muss man selber machen. Schwimmen lernen per YouTube-Tutorial. Ich denke, das ist die Zukunft. In 20 Jahren wird es keine Bademeister mehr geben, genauso wenig wie Busfahrer oder Busfahrerinnen. Wenn ich als Kind in einen Bus gestiegen bin, dann habe ich beim Busfahrer vorne den Fahrschein gekauft mit Bargeld. Ich bekam Bargeld zurück. Das war langwierig, es war umständlich. Das geht heute alles viel einfacher. Man muss die App des Verkehrsverbundes runterladen. Dazu die Apps der umliegenden Verkehrsverbünde. Wenn man etwas weiterfährt, dann muss man einfach nur in die App seinen Namen, die Anschrift, das Geburtsdatum, die Handynummer, die Blutfettwerte und den Cholesterinspiegel eingeben. <lacht> Bestätigen, dass man ein Mensch ist. Ein Benutzerkennwort festlegen, ein Passwort ausdenken, dann das Passwort bestätigen, ein Zahlungssystem angeben, für das man nur seinen Namen, seine Anschrift, sein Geburtsdatum, seine Hinnummer, sein Blutdruck, seine Leberwerte, sein Sternzeichen, seinen Benutzernamen, ein Passwort, die Bestätigung des Passwortes und den Mädchennamen des ersten Haustiers vom Grundschullehrer der Mutter annehmen muss. Und schon kann man fahren! Ja. Eine grundsätzliche Entwicklung in diese Richtung, das, was früher andere für einen gemacht haben, das muss man inzwischen selber machen. In Restaurants liegen häufig nicht mal mehr Speisekarten auf dem Tisch. Da klebt ein QR-Code. Und dann guckt man sich das auf dem Handy an, was es zu essen gibt. Dann gibt man seine Bestellung online auf und holt sich einen vibrierenden Pager, der brummt, wenn das Essen fertig ist und auf der Theke steht. Und man bezahlt am Ende mit PayPal und wenn man mit dem Service zufrieden war, gibt man sich selber Trinkgeld. Also, ich habe mir daran gewöhnt, dass man seine Möbel selbst zusammenbaut. Das ist Alltag inzwischen. Aber es ist inzwischen auch normal, dass man an der Self-Checkout-Kasse bezahlt. Self-Checkout. So nannte man früher Ladendiebstahl. Jetzt sieht man seine Wahl selbst über den Scanner, auch im Supermarkt. Und dann stehen häufig noch die Mitarbeitenden daneben, die, die früher an der Kasse waren, und erklären mir, dem Kunden dieses Gerät. Schade, dass Karl Marx das nicht mehr erleben kann. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Man wird dafür bezahlt, sich selbst überflüssig zu machen. Wahnsinn. Was als Fortschritt verkauft wird, ist natürlich häufig eine reine Sparmaßnahme. Früher gab es an jeder Ecke eine Bankfiliale. Die werden reihenweise dicht gemacht. Bankgeschäfte macht man selber am Handy, wer da nicht mitkommt, ja. Pff. Pech gehabt, da fehlt natürlich auch dieser menschliche Kontakt. Früher haben Angestellte in Banken, in Sparkassen jeden Bankräuber persönlich gekannt. Ach Günther, du schon wieder, nee, der Safe ist schon zu. Nee, da bist du zu spät, komm morgen nochmal vorbei. Klar, die Knarre kannst du hier lassen, ich pass drauf auf, ist doch kein Thema. Und ob Telemedizin wirklich den Besuch bei der Fachärztin ersetzen kann, das wage ich zu bezweifeln. Telemedizin. Nach dem Motto, ich habe morgen eine Magenspiegelung. Hoffentlich kriege ich das Smartphone runter. <lacht> Klar, was man immer macht, das mache ich auch. Wenn man irgendwelche Beschwerden hat, erst mal googeln.
2: Oh, was hast du denn da? Wo denn? Na, da. Oh, ist das ein Furunkel? Das hatte eine Freundin von mir mal am Arsch. Naja, ich mache uns mal noch einen Kaffee. Ich glaube, ich frage mal Dr. Google.
4: Ein Furunkel ist eine schmerzhafte und tiefliegende Entzündung der Haut, die von einem Haarfollikel und seiner Talgdrüse ausgeht. Okay. Und übermorgen sind sie tot. Was? Es sei denn, sie kaufen sich jetzt diese schweineteure Furunkelsalbe. Was sind eure Furunkelerfahrungen? Sagt es uns unten in den Kommentaren.
7: Willkommen im
2: Furunkelforum.
4: Also, ich würde ja Zahnpasta drauf schmieren.
2: Bei mir haben Globuli unglaublich gut geholfen. Und zwar Myristica sebifera.
4: Ja, bist du dumm, oder was?
0: Geh doch einfach zum Arzt, du Homöopathenpunze. Ja, du
2: Selber dumm, du Nazi, Was willst du denn eigentlich? Hast du
0: Bachblüten geraucht, oder hey, was?
4: Hey, was soll das? das
2: kann man ihr? sein? Was soll das? Hey. Kann man das nicht einfach ausdrücken wie einen Pickel?
4: Guck dir das an. Krasser Typ, drückt riesen Pickel auf.
2: Äh, Milch und Zucker? Nein, danke.
4: Okay. Furunkel ausdrücken ist okay, aber unbedingt vorher Hände waschen. Furunkel auf keinen Fall ausdrücken, sonst kommt es zu einer lebensgefährlichen Blutvergiftung.
2: Oh Gott, Blutvergiftung?
4: Die Blutvergiftung, Sepsis, ist die häufigste Todesursache bei Infektionen. Alle sieben Minuten stirbt in Deutschland ein Mensch an einer Blutvergiftung. Also rein statistisch sind sie übermorgen tot.
2: Ich habe mir mal einen Pickel ausgedrückt, ohne mir vorher die Hände zu waschen. Muss ich jetzt sterben? Ja. Moment, Moment. Ich hole lieber noch eine zweite Meinung ein. Oder es ist überhaupt kein Furunkel. Sondern Krebs. Auf jeden Fall sind sie übermorgen tot. Und jetzt der Furunkel-Dance.
4: Am besten Sie lassen den Fuß amputieren. Amputieren? Jetzt Knochensäge kaufen. Tolle Angebote auf Knochensäge24.
2: Aber was soll ich denn nur mit einem Fuß? POV, du kommst die Treppe nicht mehr hoch. Fünf Anzeichen, warum du jetzt
4: einen Treppenlift kaufen solltest. Andere Benutzer, die übermorgen tot sind, sahen sich auch diese Produkte an. Und, was sagt das Internet? Super,
2: übermorgen bin ich zwar tot, aber ich muss vorher noch eine Zahnpasta, eine Knochensäge und einen Treppenlift bestellen und mich entscheiden zwischen Sarg und Urne. Was meinst du, soll ich machen? Zu einem richtigen Arzt gehen? Oh, wobei, die Urne sieht ja mega oh, nice
5: ja, aus. Ja, oder? Ein Film von Gisco Fierig und Dennis Kauf.
0: Ganz ist, cool, wenn man nichts findet im Netz. Wenn man googelt und googelt und findet nichts Richtiges. Da kommen Patienten dann zu ihrer Ärztin und sagen: Ich finde nichts. Ich weiß nicht, was ich habe. Ich finde nichts im Netz. Ich habe immer rote Augen, Müdigkeit, konzentrationsschwäche Kopfschmerzen. Und wo kann das herkommen? Die Ärztin sagt: Das kommt vom Googeln. Ich glaube, die beste Strategie in Sachen Gesundheit ist gesund leben und. Ansonsten nicht weiter darüber nachdenken, nicht immer in sich hineinhorchen und alles hinterfragen, aber ne, genügend Bewegung, ausgewogene Ernährung, immer zur Vorsorge gehen, Sonnencreme nicht vergessen und Zahnseide benutzen.
3: Alter, benutzt du Zahnseide? Das habe ich nie gemacht. Wie, wie oft macht man sowas? Dreimal, glaube ich. Wie dreimal. Naja, du gehst zum Zahnarzt und der sagt dir halt, wie wichtig Zahnseide ist. Und dann kriegst du voll Schuldgefühle und dann kaufst dir welche auf dem Heimweg. Und ähm, dann benutzt du die genau dreimal und dann. Hörst aber du auf. man sollte die öfter benutzen, Ich Bin oder? mir nicht sicher. Ich glaube eher, das ist so ein bisschen wie TÜV. Ne? Das, du machst es und dann hast du erstmal wieder eine Weile Ruhe. Das kann nicht die offizielle Empfehlung doch, sein. Doch, doch. Ja, okay, manchmal ist es, man benutzt die noch, wenn man so Pfirsich ist und den dann halt nicht mehr rausbekommt. Und dann schon. Also, ich würde sagen dann vier bis sechs Mal irgendwie. Also je nachdem, wie viel Pfirsich ja, du aber du gehst ja jedes Jahr zum Zahnarzt. Das heißt, du benutzt jedes Jahr viermal keine Ahnung, 8 cm davon. Ja. Und die Packung hat 50 Meter. Das heißt, die reicht dir 156 Jahre. Ja, das ist halt richtig nachhaltig noch. Das kann man sogar vererben. Und auch richtig gute Kopfrechnung von dir. Das kann ja nicht sein. Die muss man öfter nehmen, oder? Das macht ja jeder so. Und irgendwie haben wir ja doch noch Zeit. Ja, also meinst du, das ist eine Verschwörung von der Zahnseideindustrie? Ja, das ist sowieso. Das weiß jeder, dass die böse ist. Echt? Sind. Nee, ich wusste das nicht. Natürlich nicht, weil jeder, der drüber redet, wird Zahnseide kotiert. Also hast du gerade ein schlechtes Wortspiel aus Zahnseide und Exekutieren erfunden. Ja, das muss ich nicht erfinden. Das gibt's schon, weil es so oft passiert. <lacht>
0: Das war extra Reih für diese Woche. Aber nächste Woche geht's schon wieder weiter. Wieder am Donnerstag, wieder nach den Tagesthemen. Wir haben gerade die lange extra Reihe Sommerstaffel im ersten. Leider ohne Sommer, aber wir sind da. Machen Sie es gut, vergessen Sie die Zahnseite nicht. Jetzt kommt Inas nach. Bis bald.